0: Ja, auch noch mal guten Morgen von meiner Seite und ganz herzlichen Dank für diese warmen Worte, das, da geht einem ja richtig das Herz auf, vielen Dank. Also was mich begeistert, bei euch in der Immanuel-Gemeinde, ich kenne kaum eine Gemeinde oder habe das kaum erlebt, wo so viele Leute offen waren für Schulung. Das fand ich richtig großartig, wie viele von euch da schon verschiedene Kurse und Lehrgänge besucht haben. Und wo da einfach eine große Offenheit da ist, einen großen Hunger, ähm, die Schrift intensiv zu studieren und einfach persönlich zu lernen und davon zu profitieren. Und ich glaube, dass, dass es auch eine ganz wichtige Grundlage ist für eure Gemeinde hier, dass so viele Menschen sind, die stabil im Glauben sind, die fundiert sind im Wort und die einfach mit Jesus vorwärts gehen. Also das ist eine ganz tolle Sache und dann nochmal vielen Dank für die Einladung heute Morgen. Und ich freue mich sehr auf das, was wir zusammen in der Bibel anschauen werden. Und ich kann sagen, ich habe eine ziemlich heiße Kiste dabei. Ja, Also ähm, das Thema, ich habe intensiv damit gerungen, auch in den letzten Tagen. Aber es wird uns zeigen, wie spannend Theologie auch ist. Es ist nur ein einziger Vers. Normalerweise ist es mir wichtig, auch immer im ganzen Kontext, im ganzen Abschnitt zu schauen. Aber in diesem einen Vers, da steckt so viel drin, dass wir gar nicht zum ganzen Abschnitt dann kommen werden. Aber wir werden natürlich auch schauen, was dann davor und danach steht, das ist klar. Und wir werden uns ein Bild zusammen anschauen, das Paulus verwendet. Ein Bild, das für unsere Sicht, wer Gott ist oder wie wir mit der Bibel umgehen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und es ist ein Bild, das oft missinterpretiert wird, falsch interpretiert wird und das ganz, ganz große Auswirkungen demzufolge dann auch hat. Und mir ist es wichtig, auch von der Sicht der Theologie her, dass wir lernen, Texte so zu lesen, wie sie auch wirklich dastehen. Das werden wir heute Morgen ein Stück weit anschauen, aber das ist für uns auch der Kern unserer theologischen Ausbildung. Und da möchte ich gerne auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Christoph hat es gerade erwähnt, dass ich seit kurzem in einem neuen Dienst bin. Abenteuer-Theologiestudium, das ist so unser Motto und unser Bild. Also wir schnuppern Höhenluft. Wir schauen dort, wo es richtig nahe zu Jesus geht, wo es spannend ist. Und zwar bin ich seit Anfang des Jahres im Martin-Butzer-Seminar tätig. Das Martin-Butzer-Seminar ist eine größere Ausbildungsstätte hier in Deutschland. Wir haben verschiedene Studienzentren in Berlin, in Hamburg, in München und auch an ein, einigen anderen Orten und hatten bislang ein Studienzentrum in Pforzheim. Und in diesem Studienzentrum habe ich jetzt Anfang des Jahres die Verantwortung übernommen und wir sind aus verschiedenen Gründen dann umgezogen von Pforzheim nach Stuttgart. Also gar nicht weit von hier, wo. Uh, wir da unsere theologische Ausbildung anbieten. Das Martin-Butzer-Seminar geht zurück auf den Reformator Martin Butzer, Zeitgenosse von Luther, vielleicht nicht ganz so bekannt, aber ganz, ganz wichtiger Mann auch in seinem Wirken, der in Straßburg die Reformation uh, uh, für, die, für die Reformation gesorgt hat und der ein ganz großes Herz für die Einheit im Leib Christi hatte, Christen aus verschiedenen Richtungen zusammengebracht hat. Und da einfach zusammen das Wort studiert hat, um in dieser spannenden Zeit damals, in dieser chaotischen Zeit Anfang des 16. Jahrhunderts, ganz viel Schönes und Starkes bewirkt hat. Mein Anliegen ist es, dass in der theologischen Ausbildung Menschen zu so reifen, zu mündigen Christen ausgebildet werden. In der Wertschätzung des Wortes, in einem ehrfurchtsvollen Umgang mit der Schrift, und wir haben dort verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge, die wir anbieten. Und ähm, das Schöne bei diesem Studium ist, dass es sehr flexibel ist, berufsbegleitend. Wir haben viel mit Literaturstudium, haben etwa 20 Präsenztage, meistens samstags oder freitagsamstag äh, jedes Jahr und das ist eine richtig spannende Sache. Gerade gestern hatten wir unser letztes Seminar, da kann ich euch natürlich nicht mehr dazu einladen. Das ist klar, nur zum nächsten Seminar, das ist in knapp einem Monat. Da wird Tobi Krämer da sein und über Israel aus biblisch-theologischer Perspektive sprechen. Also wenn da jemand Interesse hat, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Wir sind im Stuttgarter Osten im Gemeindehaus von der City Chapel in der Talstraße. Da sind wir als Gast praktisch eingemietet und sind dankbar dafür, dass die City Chapel da die Räumlichkeiten für das Martin-Butzer-Seminar geöffnet hat. Ich habe euch auch einen Flyer mitgebracht. Ähm, den ich habe auch gesehen, der liegt sowieso schon am Eingang aus. Also den könnt ihr gerne mitnehmen. Da sind auch äh, kurze Infos drauf, beziehungsweise unsere Homepage, wo ihr reinschauen könnt, wo alle Seminare, Termine und so weiter Abrufbar sind und ich habe zwei Möglichkeiten. Ihr könnt sagen: Mensch, ich will mich intensiv ausbilden lassen, ich will da so ein Theologiestudium wagen, dann seid ihr herzlich willkommen. Aber ihr seid genauso willkommen, als Gasthörer zu einzelnen Seminaren zu kommen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben äh, immer unsere regelmäßigen Studenten bei den Seminaren, aber genauso auch viele Gasthörer, die einfach sagen, dieses Thema interessiert mich, ich komme da meinen ganzen Samstag vorbei. Und das ist da genauso eine Möglichkeit. Wir haben was ganz Spannendes hinter uns, da möchte ich auch noch kurz davon erzählen. Und zwar waren wir im Mai jetzt auf einer Studienreise in Griechenland mit unseren Studenten. Wir waren eine 17-köpfige Gruppe, ganz bunt gemischt, jung und jung geblieben. Und ähm, sind da für elf Tage, kann sagen, durch ganz Griechenland gezogen, vom Norden von Philippi, was man hier sieht, bis ganz in den Süden auf die Peloponnes. Und es war eine hochgradig spannende Geschichte. Wir haben sehr viele Ausgrabungsstätten gesehen, wie hier das antike Philippi. Äh, dort seht ihr in der Mitte das große Forum, also den Marktplatz, äh, wo das ganze öffentliche Leben stattgefunden hat, wo Paulus gewirkt hat und wo eine lebendige, blühende Gemeinde entstanden ist durch den Dienst von Paulus dort in Philippi. Wir haben Ortschaften besucht, wo Paulus war, aber genauso Ortschaften, wo Paulus nicht war. Beispielsweise hier das nächste Bild, Delphi. Sehr berühmt für das delphische Orakel. Und das war auch sehr, sehr beeindruckend, an diesem Ort zu sein. Großes Theater. Weiter unten seht ihr da an den Säulen. Ähm, kann ich gerne auch nochmal schön sagen, hier an den Säulen. Das war der riesige Apollo-Tempel, wo die Menschen von weit her gekommen sind, um da Weisung, um einen Oratelspruch zu bekommen. Solche Orte haben wir genauso gesehen. Wir haben dann neben den Ausgrabungsstätten die Museen besucht. Es sind so viele spannende äh, Dinge in den letzten Jahrzehnten bei Ausgrabungen gefunden worden. Mosaike und Vasen und Statuen und Münzen, Öllämpchen, Schmuck und unzählige Inschriften. Also das war so beeindruckend, das dann auch in den, äh, in den Museen zu sehen. Beispielsweise hier so ein schönes Wandbild. muss man sich mal erst reinschauen, was passiert. Da sieht man eine kriegerische Armee, die da von einer Seite kommt. Aber die entscheidende Person ist eigentlich hier, dieser Jüngling, Alexander der Große, ja, der so kühn und so mächtig war, dass er innerhalb kurzer Zeit da ein riesiges Weltreich erobert hat. Also solche Dinge zu sehen, war hochgradig spannend. Oder hier dann im Museum von Delphi die sogenannte Gallio-Inschrift, die, über die hat man schon viel geredet in der theologischen Ausbildung, aber die dann mal in echt zu sehen, wo hier dieser Prokonsul Gallio erwähnt wird, auf den die ganze Datierung von der Apostelgeschichte oder vom Dienst von Paulus überhaupt zurückgeht. Also das war eine hochgradig spannende Sache, da ganz tief in den historisch-kulturellen Hintergrund des Neuen Testaments einzusteigen und diese Begebenheiten kennenzulernen. Hat mir persönlich auch nochmal ganz viel gebracht für meine Sicht vom Neuen Testament und äh, da werde ich, denke ich, auch weiterhin sehr davon profitieren. So ein prunkvolles Theater beispielsweise wie hier, in Epidaurus haben wir gesehen. Oder dann natürlich auch die Bedeutung der Spiele. Ja, Hier eine Rennbahn, diesmal nicht in Olympia, aber wir waren auch in Olympia. 180 Meter, wo es dann volle Kanne durchgeht, haben wir natürlich auch probiert. Und da auch gemerkt, es gibt noch jüngere Leute, die, auch <lacht> die da auch noch sehr fit sind. Was mich am meisten beeindruckt hat, und äh, jetzt kommen wir zu... Uh, zum Thema von heute Morgen und es ging vielen in der Gruppe so, obwohl wir viele spannende Orte gesehen haben, am meisten hat uns Korinth beeindruckt. Das sehen wir hier, das antike Korinth, auch eine großartige Ausgrabungsstätte. Im Hintergrund die, die Burg von Korinth und uh, die antike Stadt hier unten am Fuß des Berges. Also Korinth hat uns fasziniert und von den vielen Funden in den Museen, hat mich auch sehr stark die Spiegel fasziniert. In jedem Museum, wo wir waren, wir waren in acht verschiedenen Museen insgesamt in diesen Tagen, überall gab es Spiegel. So wie hier Handspiegel oder dann auch Klappspiegel, oft reich verziert. Oder hier nochmal ein aus dem Museum in Korinth. Die waren in der Antike aus Prose gemacht, sage ich gleich noch was dazu. Spiegel en masse, ja, das war also wirklich beeindruckend und von dem her geht die Predigt heute Morgen, sie geht über Korinth und sie geht über die Spiegel und da kommen wir zu 1. Korinther 13 und wie wir diesen Text interpretieren, hat eine ganz enorme Bedeutung, wie wir unseren Glauben und wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Und von dem her das Thema heute Morgen, das Bild im Spiegel, oder man könnte auch sagen, das Geheimnis des Spiegels, einfach die Frage, warum verwendet Paulus hier dieses Bild im ersten Korintherbrief? Sagt er hier was Positives oder sagt er vielleicht sogar was Negatives? Was hat es für unsere Bedeutung, für unser Verständnis von Gott? Ich lese mal vor, wie die Elberfelder Bibel diesen Text übersetzt. Denn wir sehen mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Wir sehen mittels eines Spiegels undeutlich, übersetzt die Elberfelder hier. Und dann, wenn ihr vielleicht auch eine Elberfelder Bibel habt, das finde ich an dieser Stelle der Hammer, fügt sie gleich noch eine Fußnote dazu. Die habe ich euch auch auf der Folie mitgebracht. Auf der Fußnote heißt es hier als Anmerkung in der Elberfelder Bibel, der Spiegel des Altertums bestand aus einer blanken Metallscheibe. Das haben wir schon gesehen. Ja? Die Fotos habe ich euch gezeigt. Und dann der zweite Teil, was hier steht. Und gab nur ein undeutliches Bild wieder. Ich finde es eine super Sache und ich finde es eine sehr problematische Sache, was die Elberfelder Bibel hier macht. Was ich super finde ist, sie schaut, den Kontext oder sie schaut in den Kontext der Antike rein. Sie überlegt sich, was war damals mit dem Spiegel los. Ich kann euch ja jetzt nicht einfach so einen Glasspiegel von heute zeigen, wie er bei uns üblich ist, sondern wie ist dieses Bild im damaligen Kontext zu verstehen. Das ist eine super Sache, finde ich richtig gut, was sie hier macht. Und was ich richtig schlecht finde, ist, dass der Kontext unzureichend oder falsch wiedergegeben wird und daraus auch falsche Schlussfolgerungen entstehen. Also diese Aussage, sie gab nur ein undeutliches Bild wieder, ist richtig eine problematische Sache. Weil, was folgern wir daraus, wenn wir sagen, der Spiegel ist die Möglichkeit, wie wir Gott erkennen können, wie wir Gott besser verstehen können, es ist undeutlich, es ist verschwommen. Ja, also es ist hier eine negative, eine abwertende Aussage und es kommen dann eben so Beschreibungen wie undeutlich, unklar, verschwommen, verzerrt, dunkel, trüb, unvollkommen. Lauter solche Dinge sind damit assoziiert. Ist das die Art und Weise, wie Gott sich offen, uns offenbart? Unklar, undeutlich, verzerrt, verschwommen? Ja, Und dann vielleicht sogar noch also die Elberfelder Bibel hat ja so einigermaßen an dieser Stelle übersetzt, aber ich habe euch noch mal ein paar andere Übersetzungen mitgebracht. Luther sagt beispielsweise, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Ist das Evangelium für uns ein dunkles Bild? Oder die Einheitsübersetzung, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Oder die Hoffnung für alle, jetzt sehen wir ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Trüber Spiegel. Oder die Schlachter übersetzt, Es geht noch einigermaßen, denn jetzt sehen wir mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Ja. Und Wenn wir dann diese Bibelübersetzungen haben und dann vielleicht auch noch in einem Kommentar lesen, ich lese euch mal ein Zitat vor. Solange wir hier auf Erden leben, sehen wir alles nur verschwommen und undeutlich, als ob wir in einen schmutzigen Spiegel blicken würden. Im Himmel dagegen wird es sein, als ob wir die Dinge wirklich sehen, ohne etwas, das unsere Wahrnehmung verzerren kann. Ist das der Maßstab unserer gegenwärtigen Beziehung mit Gott? Wir schauen in einen schmutzigen Spiegel rein, wir sind eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Wir sehen die Dinge gar nicht so, wie sie wirklich sind. Ist das der Kern des Evangeliums? Das ist eine heiße Geschichte. Und vielfach wird dieser Vers so interpretiert oder so ausgelegt. Und dann ist man so frustriert, dann schaut man es gar nicht genau weiter an. Und man dringt gar nicht zur eigentlichen Aussage dieses Textes durch. Und an dieser Stelle fängt gute Theologie an und das wollen wir heute Morgen ein paar Minuten die restliche Zeit zusammen weitergehen und die Schritte gehen, die man wirklich gehen muss, um der Aussage eines biblischen Textes gerecht zu werden. Schritt 1 ist, man muss wirklich exegetisch genau schauen, was steht denn hier. Nicht einfach nur ein paar Schlagworte oberflächlich anschauen und sich damit dann zufrieden geben. Als zweiter wichtiger Schritt ganz, ganz entscheidend, wo sind da Brücken zum Alten Testament? Wenn Paulus Dinge sagt, kommt er nicht aus einem luftleeren Hintergrund, sondern Paulus ist ganz stark im Alten Testament verwurzelt und bezieht daraus seine Theologie. Also wo sind Verbindungen zum Alten Testament? und als drittes wir müssen schauen, wo sind die Bezüge da zur historischen Kultur, zum historischen Kontext, also dieser historisch kulturelle Hintergrund, wie wir es gerade ansatzweise schon mal gemacht haben, ist genauso wichtig und dann dass wir uns nicht mit oberflächlichen Aussagen zufriedengeben, so, wie ich es bislang äh, schon gesagt habe. Also diese drei Schritte sind ganz entscheidend, fangen wir mit dem letzten an und gehen noch mal genauer zum historischen Kontext. Wie ich euch eingangs schon gesagt habe, was wir dort in den Museen in Griechenland gesehen haben, Spiegel waren in der Antike ganz weit verbreitet. Man kann sagen, die waren ein richtiger Alltagsgegenstand. Ja. Praktisch In jedem Haushalt, wenn man diese Vielzahl von Funden sieht, kann man fast davon ausgehen, in jedem Haushalt war ein Spiegel. So wie bei uns auch. Ja. Und diese Vielzahl von Spiegeln oder diese massive Verbreitung sind ein Indiz dafür, dass die Spiegel gar nicht mal so schlecht waren, dass sie funktioniert haben. Wieso sollte jeder zu Hause eine Sache haben, die sowieso nichts wert ist, ja, die sowieso nicht funktioniert, die nichts taugt. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten Spiegel, die wir gesehen haben in den Museen, die waren richtig alt. Ja, die waren nicht 1000 Jahre alt oder 1500, sondern eher 2500 Jahre alt. Und in der Antike, wie wir schon gesagt haben, wie da auch die Elberfelder Bibel richtig festgestellt hat, die Spiegel waren aus Metall. Sie waren gegossen, zumeist aus Bronze, also eine Legierung aus ähm, eine Legierung aus Kupfer und Sinn oder Kupfer und Zink. Und das Besondere ist, gerade die Korinther waren bekannt für ihre Bronzeproduktion und für ihre Spiegelproduktion. Also das heißt, Paulus verwendet hier ein Bild, wo für die Korinther nicht nur äh, ein Objekt aufgegriffen wird, mit dem sie beschäftigt waren oder mit dem sie gehandelt haben, sondern wo sie selber aktiv in der Produktion tätig waren. Also diese Spiegelherstellung in Korinth war eine ganz wichtige Sache. Und wir haben diese Spiegel ja jetzt, haben ein paar Bilder gesehen und da könnte man denken, hu, da sieht man ja wirklich nicht viel. Klar, die sind jetzt auch schon 2000, 2500 Jahre alt, aber damals im Original waren die auf Hochglanz ganz glatt poliert und haben sehr gut reflektiert, ja. Und viele archäologische Untersuchungen haben inzwischen darauf hingewiesen, dass diese These von der Undeutlichkeit der Spiegel, dass sie nicht haltbar ist. Sondern man hat sehr klar, sehr gut gesehen in den Spiegeln. Und jetzt schauen wir uns mal ein Mosaik an. Das haben wir im Museum in Patras gesehen. Das hat mich auch sehr fasziniert. Da sehen wir die große Person. Das ist eine der vielen griechischen Göttinnen, die Aphrodite und die Aphrodite, die hat hier einen Spiegel in der Hand. Also das ist ein Mosaik, das wurde in einer römischen Villa gefunden, ein Bodenmosaik, ganz vielfach hat man solche Mosaike, prachtvolle Mosaike gefunden und dann teilweise in die Museen überführt und die Aphrodite hat einen Spiegel in der Hand. Sehen wir hier einen Handspiegel, und was sehen wir hier in diesem Bild? Ist es deutlich oder ist es undeutlich? Es ist extrem deutlich, aber man muss be beachten, vermutlich hat der Künstler hier nicht die Vorderseite des Spiegels abgebildet, sondern die Rückseite. Das heißt, ähm, also die, wo sie praktisch in den Spiegel geschaut hat, war auf der anderen Seite und es war ein Kunstwerk. Das, man geht davon aus, dass es auch eine Göttin ist, die Göttin Medusa, die war einfach fest auf dem Spiegel drauf, aber das ist kein Problem, weil die Deutlichkeit der Spiegel dann eben auf der anderen Seite war. Und es zeigt auch diese, dieses Mosaik, dass ein Spiegel oft auch die Götterwelt symbolisiert hat. Also der Blick in den Spiegel zeigt nicht nur, ob ich jetzt gerade gut rasiert bin oder nicht, sondern soll auch praktisch symbolisieren, Spiegel, Verbindung mit der Götterwelt. Das finde ich auch ein sehr beachtliches Ding und dieses Mosaik, es hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Dann hat das Neue Testament noch zwei weitere Stellen, wo ein Spiegel vorkommt, im zweiten Korintherbrief und im Jakobusbrief, Jakobus 1. Diese Stelle kennt ihr sicher auch gut. Ja? Wenn wir in das Wort reinschauen, ist es wie wenn wir in einen Spiegel schauen. Und keine von diesen beiden Stellen ähm, hat irgendein Anzeichen, dass ein Spiegel undeutlich oder dunkel sein könnte. Das heißt, wenn wir das, diesen antiken Kontext jetzt mal zusammenfassen, sehen wir, die Spiegel in der Antike, sie zeigten kein undeutliches, kein unscharfes oder kein verschwommenes Bild. Und die These, dass es eben so war, ist einfach falsch. Was sehen wir anstelle dessen für Charakteristika von Spiegeln? sind drei Dinge wenn du in den Spiegel schaust und was dann für ein Bild kommt. Das Erste ist, das Bild war klar. Als Zweites, das Bild war indirekt. Natürlich, ein Spiegel ist immer indirekt. Und als Drittes, was auch klar ist, das sehen wir hier auch sehr schön, ein Spiegel ist begrenzt. Ja, da ein Spiegel zeigt auch nicht unbedingt das ganze Bild, sondern eben nur ein Teil. Das merkst du auch, wenn du vor einem Spiegel stehst, so ein kleiner Spiegel und dann musst du auch immer irgendwie so dich bewegen, dass, dass du dann eben entsprechend fokussiert bist. Was könnten wir dann übersetzen? Ich habe hier mal einen Vorschlag von einer Übersetzung, wie wir dann entsprechend von der Aussage, von, von der Bedeutung dieser Begriffe anstelle dessen übersetzen könnten, denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel. Indirekt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich in Stücken, dann aber werde ich vollständig erkennen, wie auch ich vollständig erkannt worden bin. Das wäre so mein Vorschlag, wie, wie, wie man hier diesen Inhalt sehr treffend von der Bedeutung her übersetzen könnte. Schauen wir uns mal jetzt diesen Text etwas genauer an. Ich finde es faszinierend, was am Anfang steht, denn wir sehen. Ja, wir sehen ein Bild, wir sehen etwas. Und das finde ich schon mal sehr beachtlich. Wir sind ja auch ein Stück weit in die griechische Götterwelt eingetaucht. Und da wird einem nur eins bewusst, danke Jesus, dass es dich gibt. Ja. Also da gibt es nichts, was mich auch nur ansatzweise reizen würde, äh, dort mit 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 den griechischen Göttern in Kontakt zu kommen oder zu leben. Ja, das ist also, ich werde auch noch ein paar Dinge nachher dazu sagen, aber mit Jesus zu leben bedeutet zu sehen. Wir sehen, wir sehen etwas und dann ähm, vor, verbindet Paulus das jetzige Sehen. Jetzt erkenne ich in Stücken und dann mit dem zukünftigen. Dann aber, dann werde ich vollständig erkennen. Also jetzt und dann. Das heißt, Paulus bringt zum Ausdruck: Es gibt einen Unterschied über unsere jetzige Zeit und über unsere zukünftige Zeit. Die Qualität in der Ewigkeit, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wird natürlich nochmal eine ganz andere Qualität sein, wie es jetzt momentan auf der Erde ist. Deshalb auch das Bild dieses Spiegels. Wenn wir dieses Wort des Spiegels verwenden, dann sehen wir im Neuen Testament, dass es nur zweimal vorkommt. Einmal im Jakobusbrief, Jakobus 1, 23 und folgende, habe ich gerade schon erwähnt, wo es heißt, wenn wir, mit der wenn wir das Wort hören, dann ist es wie, wenn wir in einen Spiegel schauen. Und dann ist eben die Frage, was machen wir dann? Handeln wir dann oder handeln wir nicht? Das ist die Herausforderung, die Jakobus seinen Lesern mitgibt. Also das Wort zu hören ist, wie wenn man sein Angesicht im Spiegel betrachtet. Und dann eben die zweite, das zweite Vorkommen des Spiegels hier in 1. Korinther 13. Das heißt, Paulus verwendet nur an die Korinther diesen Begriff. Nicht an die Thessalonicher, nicht an die Philipper, nur an die Korinther. Also Dinge, die bei Paulus nur einmal vorkommen, kann man immer schlussfolgern, das war eine ganz gezielte Verwendung, da war eine ganz konkrete Absicht dahinter. Da wusste er, dass seine Leser mit dieser Aussage was anfangen könnten. Und jetzt haben wir also diesen Vers: Wir sehen durch einen Spiegel indirekt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich in Stücken, dann aber werde ich vollständig erkennen, wie auch ich vollständig erkannt bin. Wir haben in die Geschichte reingeschaut, in die Antike, über den antiken Umgang mit Spiegeln. Als zweites habe ich gesagt, es ist wichtig, welchen alttestamentlichen Hintergrund hat Paulus hier im Sinn gehabt. Und wenn man diesen Vers genau anschaut, sowohl von den Begriffen als auch vom Inhalt an sich, dann springt förmlich eine Stelle aus dem Alten Testament aus den Seiten raus. Und das ist 4. Mose 12, Vers 8, eine ganz fantastische Stelle, wo Mose näher charakterisiert wird. Es gibt ja die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das Alte Testament größtenteils in Hebräisch geschrieben. Und in den ersten Jahrhunderten vor Christus wurde dann dieses hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und wir gehen davon aus, dass Paulus auch viel dieses griechische Alte Testament gelesen hat. Und einige Begriffe, die wir hier jetzt im ersten Korintherbrief gelesen haben, die kommen genau dort in 4. Mose 12 vor. Also das heißt, Paulus nimmt hier ein Bild aus dem Alten Testament und überträgt es dann in, äh, in die Situation der Korinther hinein. Ich lese mal vor, 4. Mose 12, Vers 8. Mit Mose rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten und die Gestalt des Herrn schaut er. Also von Angesicht zu Angesicht oder von Mund zu Mund, wie es dann jetzt hier in Mose steht und dann eben genau dieser Begriff und nicht in Rätselworten. Das ist genau das griechische Wort, auch, das Paulus dann in 1. Korinther 13 verwendet. Also diese Verbindung ist da. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, müssen wir immer hier mit 4. Mose zurückgreifen. Und was sagt Gott denn hier über Mose? Oder, ähm, Mose war jemand, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, der eine Offenbarung von Gott hatte, wie es niemand anders hatte. Ja? Es es werden hier quasi zwei, zwei Kategorien aufgestellt. Einerseits Mose und andererseits die Propheten seiner Zeit. Ja. Die Propheten seiner Zeit, ganz egal ob das jetzt ähm, seine Schwester Miriam war oder die 70 Ältesten, die, die dort auch im, in den Mose-Büchern erwähnt werden, die einen prophetischen Dienst hatten. Niemand von diesen hatte so eine Offenbarung wie Mose. Sie haben in Rätselworten geschaut. Es war nicht die Qualität, die Mose hatte. Also Mose sticht eindeutig heraus. Kein Prophet wird gleich, als gleichwertig wie Mose angesehen. Diejenigen, die, ähm, die Moses Zeitgenossen waren, sie hatten auf indirekte Art und Weise Offenbarungen von Gott. Aber mit Mose hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Kein Mensch hat Gott je gesehen, klar, also es war jetzt nicht wie in der Ewigkeit es sein wird, aber es war ähm, eine Offenbarung, die so eine Qualität, so eine äh, Klarheit hatte, die, die faszinierend war, die sonst niemand erlebt hat. Also hier war der Spiegel ganz glasklar und es wird auch von jüdischen Auslegern so vertreten, Mose ganz klar und bei den anderen war es eben eine Stufe darunter. Also wir können hier folgern, wenn wir diesen Vergleich ziehen von dem korinther -Text mit dem vierten Mose-Text. Die Klarheit und die Schärfe, die ist enorm, was Mose erlebt hat. Wir sehen als nächstes, dass wir beim Spiegel ein, nicht ein Abbild sehen, sondern das Original, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen nicht irgendwas, was zweite Wahl, zweite Qualität ist, sondern wir sehen wirklich das, was auch in den Spiegel reinschaut. Das schaut auch wieder in den Spiegel raus. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu 1. Korinther 13. Da heißt es ja, wir sehen in einem Spiegel. Das begeistert uns, das fasziniert uns, das redet von einer Klarheit. Und jetzt die Frage, warum kommt dann dieser Zusatz noch, dieses Indirekte oder dieses, was übersetzt werden könnte, auch wie im Rätsel. Ist es eine negative Bedeutung? Ich würde sagen, nein. Es ist eine Einschränkung. Man könnte auch übersetzen, es spricht von etwas, was, was analysiert werden muss, wo man sich mehr Gedanken darüber machen muss, wo man nachdenken muss. Und ich glaube, das trifft es sehr gut, was auch unsere Beziehung mit Gott charakterisiert. Es fällt nicht einfach so vom Himmel. Es ist klar oft, aber wir müssen uns auch weitere Gedanken machen. Wir müssen forschen, wir müssen darauf, da, danach eifern. Und es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, für uns mag das erst viel mal vielleicht rätselhaft erscheinen. Ja, Was meint Paulus, Warum schränkt er jetzt vielleicht dieses Spiegelbild doch noch ein Stück weit ein? Dann gibt es eben einerseits die Möglichkeit für Juden auf den Mosetext zurückzugehen. Für die war es völlig klar von dieser begrifflichen Parallele, die ich gerade gesagt habe. Aber es war auch für die Griechen völlig klar. Und da kommen wir jetzt wieder zur griechischen Kultur. Für die Griechen war der Prophetenspruch oder der Orakelspruch von ganz besonderer Bedeutung. Ich habe euch vorher ein Bild gezeigt von Delphi. Delphi war für solche, ich nenne es mal prophetische Weisungen, ein ganz, ganz wichtiger Ort. Da war eben dieser große Apollo-Tempel und interessanterweise der Haupttempel von Korinth war auch ein Apollo-Tempel. Also hier haben wir die gleiche Gottheit, die verehrt wurde und von dem her auch wieder ein Bild, das für die Korinther ganz gut nachvollziehbar war. Und bei diesen Orakeln, bei diesen Sprüchen war immer die Mehrdeutigkeit oder die Zweideutigkeit ein entscheidender Grundsatz. Ja, es war nicht klar, was dieses Orakel gesprochen hat. Die Leute sind da tausend Jahre lang von weit her hingezogen und haben sich äh, da quasi gegen viel Geld solche Orakelsprüche gesucht. Aber es war nicht klar, was dann dieses Orakel wirklich meint. Es war undeutlich, es war zweideutig und die Leute konnten dann nicht so arg viel damit anfangen und haben oft dann auch die falschen Entscheidungen für ihr Leben getroffen, beispielsweise Könige, die dann in den Krieg gezogen sind und äh, dann auch eine Katastrophe erlebt haben aufgrund von dem Orakelspruch. Das war der Hintergrund der Griechen, die dann gesagt haben, Mensch, ähm, diese Undeutlichkeit ist für uns das Charakteristische. Gehen wir jetzt mal in den zweiten Korintherbrief. Zweiter Korinther, Kapitel 3, Vers 18 wir alle aber schauen, oder ich, ich, nee, ich habe nicht auf der Folie dabei sorry wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem angesicht die herrlichkeit des herrn wider und wir werden verwandelt in sein bild von einer herrlichkeit zur anderen von dem herrn der der geist ist hier steckt ein anderes griechisches wort bezüglich des spiegels drin wie jetzt im ersten korintherbrief aber die aussage ist fantastisch. Wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider. Wenn wir Gott anschauen, werden wir in einer Art und Weise verändert, dass die Herrlichkeit durch uns in die Welt hineinstrahlt. Und im Griechischen wird für die Beschreibung dieses Vorgangs der Begriff der Metamorphose verwendet, das kennt ihr, diesen Begriff, ja, diesen Begriff der Verwandlung. Das heißt, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, werden wir selber zu einem Spiegel für die Welt, wo die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes durch uns für andere sichtbar und fassbar wird. Das ist eine Berufung, die wir von Gott haben. Das ist was ganz, ganz Fantastisches. Gehen wir wieder zurück zu 1. Korinther 13, Vers 12. Nochmal zu dieser Frage, ja was sehen wir denn jetzt oder was sehen wir nicht? Ist es jetzt so klar oder gibt es irgendwelche Einschränkungen? Und wenn wir diesen, den Sinn des Verses hier nochmal genauer sehen, dann sehen wir, wir sehen im Spiegel, wir sehen klar, aber in Bezug auf zwei Punkten gibt es eine Einschränkung. Und das ist jetzt der zweite Teil dieses Verses. Es heißt, ich fange mal am Schluss an, wie auch ich vollständig erkannt worden bin. Was bedeutet denn das jetzt? Das bedeutet nichts anderes, wie Gott mich sieht, wie Gott mich, wie Gott uns kennt. Gott kennt uns durch und durch. Ja. Da gibt es nichts, was Gott in unserem Leben nicht kennen würde. Er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht und er hat uns durch und durch erkannt. Ja. Das ist eine vollkommene Geschichte und jetzt ist die Frage, ja, wenn es so in dieser Richtung ist, von Gott zu uns, wie ist es dann von uns in Richtung von Gott? Und da heißt es, dann aber, werde ich vollständig erkennen. Das heißt, es gibt eine Einschränkung in Bezug auf das, wie ich jetzt Gott kenne. Ich kenne Gott noch nicht so, wie er mich kennt. Ist es verständlich? Ja? Das, das wissen wir alle. Ja? Wir kennen jetzt Gott noch nicht so, wie er uns kennt. Aber in Zukunft wenn wir Gott in der Ewigkeit sehen, werden wir Gott genauso kennen, wie er uns kennt. Was für eine Aussicht, was für eine Perspektive. Und Adolf Schlatter hat dort ein ganz schönes, eine ganz schöne Beschreibung dazu gesagt, die lese ich euch gerne mal vor. Das Erkennen wird so werden, wie das Erkanntsein. Denn Gott lässt seine Gemeinschaft mit den Menschen nicht unvollendet sondern macht sie ganz. Das heißt, Schlatter sagt hier, in Zukunft, wenn wir Gott in der Ewigkeit sehen werden, dann wird die Vollendung sein, dann wird es Vollkommene sein, dann wird es ganz sein, dann wird das zweite Puzzleteil auch noch vollständig dazugefügt. Das ist fantastisch. Aber es bedeutet auch etwas in Bezug auf jetzt, und zwar nicht nur, dass wir in Zukunft Gott erkennen werden, sondern dass Gott uns erkannt hat. Und wenn Gott uns erkannt hat, bedeutet es vom Verständnis, vom biblischen Verständnis her, dass Gott für uns handelt, dass Gott für uns streitet. Also dieser Schlusssatz ist nicht nur eine passive Geschichte, wie auch ich vollständig erkannt bin. Ja, Gott weiß halt alles über uns. Nein, das bedeutet Gott, ist aktiv für uns am Handeln. Gott, Gott streitet für uns, Gott versorgt uns, Gott kämpft für uns. Und das ist eine ganz großartige, eine ganz wunderbare Sache. Fasse ich das nochmal zusammen. Wir sehen sowohl die, das die Bibel als auch die Archäologie, beide sagen, der Spiegel ist klar, aber er ist indirekt. Und was bedeutet denn jetzt diese indirekte, diese indirekte Spiegelsicht für unsere Gottesbeziehung oder für unsere Gotteserkenntnis? Es bedeutet, dass es einen großen Unterschied zu der griechischen Religion, zu der griechischen Philosophie geht, wo alles eben von dieser Undeutlichkeit geprägt war. Wir können Jesus jetzt schon deutlich sehen aber indirekt, aber indirekt. Ja? Es ist noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber das Evangelium, und es ist mir ganz, ganz wichtig, das Evangelium vermittelt uns ein klares Bild von Gott. Und vielleicht kannst du mal heute Nachmittag oder auch in den nächsten Tagen, wenn du Zeit hast, einfach ein leeres Blatt Papier nehmen. Ich vermute mal, ein Blatt wird dann gar nicht reichen. Und dir einfach mal Gedanken machen, was weiß ich durch die Bibel von Jesus? Oder vom Vater im Himmel, vom Heiligen Geist. Wie hat sich Gott mir geoffenbart? Auch durch prophetische Worte oder durch das, was ich in der Schöpfung sehe. Und als wir vorher im Lobpreis waren, <lacht> habe ich gedacht, diese Lieder, die wir gesungen haben, da war schon mehr Erkenntnis von Gott drin, als in der ganzen griechischen Götterwelt. Ja? Es ist so eine wunderbare Sache und manchmal denken wir, Ach, es ist so wenig, was wir wissen, es ist so unklar. Nein, Gott hat sich uns schon in einer gewaltigen Weise offenbart, auch wenn es indirekt ist. Also das Evangelium, es ist dazu geeignet, uns eine klare Sicht von Gott zu geben. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir jetzt für diese Zeit brauchen. Was wir brauchen, um über ihn zu wissen oder auch, was wir brauchen, damit wir, damit wir ihm dienen können. Und es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu dem, was die Menschen damals über ihre Götter gedacht oder danke schön, über ihre Götter gedacht oder gewusst haben. Das fasziniert mich. Fassen wir das jetzt nochmal zusammen. Es ist spannend, diesen Text theologisch anzuschauen. Es bedeutet ein gewisses Arbeit, aber es bringt ein schönes Ergebnis. Und es zeigt, wie Paulus theologisch gearbeitet hat, was er mit diesem Bild bei seinen Zuhörern bewirken wollte. Und er sagt, diese Aussicht auf die Zukunft, hier nochmal der zweite Teil dieses Verses, ist ganz wichtig, dass wir das auch jeden Tag in unserem Leben mit uns mittragen. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist unsere Zukunftserwartung. Das ist mit der größte Segen des Himmels überhaupt. Unsere größte Freude in der Ewigkeit. Und es ist wichtig, dass wir jetzt auch schon in dieser Vorfreude auf die Ewigkeit leben. Wir werden Gott auf eine noch viel tiefere und faszinierende Art und Weise kennenlernen, wie es jetzt schon der Fall ist. Aber es wird nicht völlig anders sein, wie es jetzt schon ist. Jetzt ist es indirekt, dann wird es direkt sein. Aber in Ewigkeit, es wird nicht ein völlig anderer Gott sein, wie wir ihn jetzt schon kennengelernt haben. Weil er hat uns sein Wort gegeben und die Schrift, sie, sie gibt uns ein klares Bild von ihm. Kein undeutliches oder kein verschwommenes. Also das heißt, Gott hat sich uns in einer Deutlichkeit geoffenbart, wie es für uns jetzt genug ist. Wir wissen deutlich genug, was er von uns möchte. Gott wird in der Ewigkeit nicht anders sein, als er sich hier geoffenbart hat. Und das finde ich eine fantastische Aussage, die Paulus hier getroffen hat. Und wir die Gemeinde ermutigt, mit Gott dran zu bleiben, sich auszustrecken, ihn immer besser kennenzulernen. Und das möchte ich auch uns mit auf den Weg geben. Und da lasst uns doch jetzt am Ende der Predigt dafür beten, dass, dass Gott uns jeden von uns an der Hand nimmt und diese Wege mit uns geht, diese Schritte mit uns geht. Gott hat dir persönlich schon so viel Treue entgegengebracht. Er hat sich uns äh, schon so gnädig erwiesen, wie kein anderer Gottes auch nur ansatzweise könnte. Er ist der lebendige Gott, er ist derjenige, der hier auf die Erde gekommen ist, der rein ist, der heilig ist, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Er ist der Gott, der in Beziehung mit uns leben möchte. Er ist derjenige, der uns versorgt, der uns alles für unser Leben gegeben hat, was wir brauchen. Er ist derjenige, der uns beschützt, der einen, Plan, einen guten Plan hat für unser Leben, der uns leitet, er ist derjenige, der uns erlöst hat, der ans Kreuz gegangen ist. Und er ist derjenige, der die Ewigkeit mit uns zusammen verbringen möchte. Alles Dinge, die uns Festigkeit geben in unserem Leben. Und die die Menschen damals, wenn sie im antiken Griechenland gelebt haben, nicht mal ansatzweise hatten. Ja, da war eine große Furcht vor der Götterwelt. Und Jesus ist gekommen, um mit uns in Beziehung zu leben und uns seinen Segen zu geben. Und da möchte ich euch ermutigen, schaut in den Spiegel rein und seht jeden Tag klarer und deutlicher dieses Bild von Jesus. Er ist ein Gott, der sich uns offenbart. Ja. Offenbarung von Gott, das ist mit eins der Hauptcharakteristika, die wir überhaupt finden wenn wir uns Gedanken über ihn machen. Vater, wir wollen vor dir zur Ruhe kommen. Wir wollen in dein Bild hineinschauen, in deine Schönheit, in deine Herrlichkeit. Jesus, wir haben vorher gesungen, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich gehöre dir. Und du bist der Einzige, der wirklich würdig ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Danke, dass du ein guter Vater bist, unser Vater im Himmel. Danke, Jesus, dass du unser Erlöser bist, dass du alles für uns getan hast. Herr, und wir öffnen unser Herz weit für dich, weit für deine Wahrheit weit, für dein Wirken. Wir öffnen unser Herz weit für, dein, für deine Weisung in unserem Leben, für deine Pläne, Herr, dass sie sich Schritt für Schritt entfalten. Wir danken dir, Herr, dass du auch unser Tröster bist, unser Helfer in der Not. Herr, du bist so vieles für uns. Wir wollen nicht unabhängig von dir sein, sondern nahe bei dir. Wir wollen nahe an deinem Herzen sein. Danke, dass du uns geschaffen hast zur Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus. Danke, dass du auch der des Friedens bist. Dass du uns deinen Frieden gibst, einer unruhigen Zeit, einer herausfordernden Zeit. Du lässt uns nicht alleine, Herr. Du bist unser Ratgeber. Wir ehren dich, Jesus.